0: 谁谋杀了恐龙？ 1980年9月的一个早晨，我走进耶鲁大学旁哈斯金市 h a s k i n s 实验语音研究所，那里是近代实验语音学研究的重镇，而我真是抱着朝圣的心情，准备到那儿去访问进修一年。实验室有外面看是两栋不甚起眼的民房并在一起，但一进到里面，却是各式各样的电脑。加上大小不一的录放音器材，正在播放着高高低低且是南腔北调的合成语音。我一下子受不了这杂乱的各类音响，就走进防音设备的会客室。会客室除了几个简陋的沙发之外，高挂在墙上的是一张破旧的风景照片，黑白分明的树丛衬托着远远一座由平地直耸而起的四方形的高山。上面平台式的山顶有一丛树林，但最奇怪的是左右两边都是断崖，光秃秃的岩石峭壁，简直毫无攀登上去的可能。看来那几千公尺之上的高原应该是一个自绝于世的天地，因为山势之奇令人惊悚，我不免多看了两眼。一下子，我忽然对这张拍得不甚高明的风景照片起了似曾相识的感觉。再走近一点，看到相片上的一排小字：“亚马逊和丛林，一九四五年十二月。”我恍然大悟，同时想起在一本书的插图上曾看到这一模一样的景致。寻找遗失的世界，我兴奋的表情一定引起迎面走过来招呼我的秘书艾弗斯女士的好奇。在她没有发问以前，我对她说：“这是挑战者教授。” Professor Challenger 的遗失的世界，他张大吃惊的眼睛对我看了很久，说：“三十年来，你是第一个认出这张照片的坊间者，你一定是个福尔摩斯迷。哈斯基是博士，一定很乐意见到你。我当然是个福尔摩斯迷，更是挑战者教授的忠实信徒。这张照片只有对寻找恐龙的后代有兴趣的人才会知道。”为什么会挂在这里？我当然迫不及待地想见哈斯金斯博士，但我不想和他谈昆虫的社会组织，这是他在哈佛大学当教授时的专攻，也不想问他为什么要创立一个与他专长毫不相干的实验语音研究室。我那时想问他的是，他从哪里找来这张相片，而供起来三十年？这张图片和福尔摩斯的创造人柯南道尔 （Conan Doyle）。有何关系？难道他晚年的幻想竟然是真的？他写《遗失的世界》The Lost World， 难不成是非科幻类的小说？一个星期后的又一个同样是风和日丽的早晨，我在耶鲁大学上完课回到实验室，一走进会客室就看到爱丽丝女士那期待已久的眉毛往下垂，嘴角展开了“你终于出现了”的满意笑容。我不自觉地脱口而出：“哈斯金是博士，在这里想要见我一面。”他爆出爽朗的笑声，摇着头说：“你们真是一群怪人，一清早就福尔摩斯起来了。”“是的，他在这里正在猜测你的年纪与穿着呢。”我这才看到那照片下一位七十岁左右的长者，手里握着一本记事薄，正凝视着那张照片。我忽然胸口一热。指着那张照片，急急地问道：“那是真的？那上面有些什么东西？你亲自到过那个地方？”他静静地打量我好一阵子，拿起烟斗抽了两口，一副福尔摩斯的样子，然后说：“我亲爱的，来自台湾的华生医生，你先别激动。你们东方有句话叫做‘有缘千里来相会’。三十年来，没有人知道这张相片的来历，却教你一语道破。”倒勾起了我的往事回忆，现在就说给你听。年轻的时候，我好迷福尔摩斯，但我更寄情于他的创始人柯南道尔医生。后者自从写活了前者之后，就一直生活在那位大探的阴影中。他几次想把福尔摩斯结束掉，但来自世界各地的案败者却一定要把福尔摩斯型造成永恒的英雄。柯南道尔也只有几次使福尔摩斯死面复生。在这个爱与怨交杂的矛盾心情里，他又创造了一位愤世嫉俗的挑战者教授以及他那遗失的世界。他在冥思中以无比的想象力勾画出亚马逊河流城丛林里那座因地壳变动面自成一体的高原世界。在书本中，他画出了略图。告诉我们如何去寻找那个与世隔绝的世界。他丰富的想象带动他的推理。如果有这么一个地方存在，我们就能找到恐龙的后代，因为在那山上没有受到世俗世界演化的影响。柯南道尔在当年是如此清清楚楚的描绘这张相片，而我自小就喜欢恐龙的事迹，一直有按图去找到那失去的世界的冲动。也许我们真能在南美洲的原始森林中找到野人，或到忍龙的后代。当时的几位大学时代志同道合的朋友聚在一块，大家彻夜细读《遗失的世界》，一不做二不休就上道了。我们迷失在亚马逊河的一个支流里，一位朋友牺牲了，我们残存的六个人则发高烧，被人抬回美国。当地的土著说，我们触犯了天神，必遭天遗。我们好不服气，就再次整装重往。这一次，我们预先做了很多研究，并根据1912年原书版本里的图画，找到语言学家来认定那一地带的土著，再找到当地土著的向导，抽丝剥茧地找寻各类线索。就这样，在丛林中摸索前进了三个月，终于在1947年12月的某一天，到达亚马逊河的上游。抬头一看，那山果然在那里看着我们。我按下快门拍下了这张照片。从岸的这端看去，简直和原书中的素描一模一样，连两旁断崖的样子都像，甚至在左边悬崖上的那一棵皇冠状的树丛，都如同柯南道尔所亲眼目睹一般的准确。我们费尽力气，千辛万苦，由后山爬上了那高原地带。山上没有野人，也没有原始林，更没有会飞的恐龙。但居高临下，远眺亚马逊河蜿蜒而去，其周遭的丛林绵延无尽。我感到，我们已为柯南道尔完成了一桩心事。我们夜宿高山上，怎么也想不出他怎么会看到这一幅景象的。他本人从来没有到过南美洲，更不像我们一样深入亚马逊河丛林之内。但他在书本中所提供的各种线索、各式统图，却确实使我们找到了那块高地。是巧合吗？还是他那福尔摩斯般的洞察力，加上过人的想象力，使他能在明艳之中看到万里之外的这座高山呢？我们没有解答。最后，让我们来谈动机的问题：为什么柯南·道尔要创造这个故事？为什么？你我看到了这个可能与世隔绝的高山，就会心有所动。为什么我们几位朋友会奋不顾身的去寻找这个遗失的世界？挑战者教授临别之言是值得深思的。假如真有这么一个世界，则很可能会有残存的线索来帮我们解答一个千古的疑案：一一是谁谋柔了恐龙？六千五百万年前，那些奔驰在地球上的各种各样的恐龙一下子都消失掉了。我们现在只有化石，也有挖出来的残敲，但它们在同时期消失，表示地球的历史上曾经发生巨变。那个巨变是什么？是如何产生的？柯南·道尔提供一个想象的世界，要我们去接受挑战，去为这个千古一案寻找答案。可是科学界的福尔摩斯并没有出现。我站在那张相片前，聆听那位白发苍苍的老人忆往事般的侃侃而谈。他轻描淡写的叙述那两次丛林探险的经历。从他翻阅的记事本中，可以看到密密麻麻的注释，有无数红红绿绿的图示标志。我们不难想象，他在一片不见天日的丛林中摸,摸索是多么艰辛。他的毅力虽然没能为我们找到谋杀恐龙的元凶，但他却为柯南道尔找到了他梦幻中的圣地。他后来成为哈佛大学昆虫系的名教授，又创立了几个贡献颇大的实验室，实在不是偶然。他说完了，向我点了一下头，就走出会客室。我再次凝视那相片中的高原地，更从镜子的反光中看到他走出去的身影，他的沉思。他口含烟斗的姿态，真相极了我想象中的福尔摩斯。后继谁谋杀了恐龙？犯罪事实大约在六千五百万年前，地球上的恐龙一下子都消失了。对这桩集体灭门的血案，科学家一直未能提供令人信服的理论。但越来越多的证据指出，恐龙的集体死亡绝不是偶然的。几乎在同一时期，其他的动物，无论海里或是陆地，也突然一起死亡。也许从这些海底生物的化石中可以得到新的线索。从1968年到1980年之间，在海底断崖的壁层上，考古学家挖到了许多活埋的动物化石。从分类学的观点看来，底层和上层的化石分属两种截然不同类的动物。而中间分开这类化石的断层，却有一层一寸到二寸的石灰岩。这么薄的石灰层表示地层发生聚变的时间相当短暂。从地质学的时间表看来，这巨变是很突然的。但最值得重视的发现是，石灰层里铱 （iridium） 含量非常高。这种重金属的发现表示，谋杀恐龙的凶器绝对不是来自地球的表面。这是很重要的证据之一。再者，动植物大量死亡一定和天气的变化有关。地球突然变冷了，是否是因为大量的灰尘飘在地球的四周，使太阳光照不进来？如果是阳光被激起的石灰挡住了，植物的光合作用无法施展，只有死亡。植物死亡，地球上的动物没有东西吃，引起食物链的断绝，恐龙只有统统饿死了。那么是谁恶作剧使得石灰飞扬在天上的？谁就是谋杀恐龙的元凶。嫌犯一：外太空来的流星才可能有大量的一，不幸溜进地球的大气层，而撞到地球表面，激起石灰的飞扬，挡住阳光。嫌犯二冒号：好多个火山一起爆发，喷出大量的石灰尘，才可能有大量的一，飞扬在地球上空，挡住阳光。嫌犯三。其他。